0: o seguirnos en redes sociales en arroba y vida real estamos a tan solo cuatro días de la celebración de la navidad yo no sé tú pero yo ya estoy preparándome para celebrar este momento especial junto a, a mi familia y así recordar el nacimiento de cristo jesús y poder adorarle a él Así es que mientras continuamos preparando nuestro corazón para ese día especial, hoy estaremos meditando en una porción del Evangelio de Lucas en el capítulo 24, el último capítulo del Evangelio. Ya Jesús ha resucitado y ahora se le aparece a sus discípulos, no por primera vez, sino ya se le había aparecido antes, pero una vez más se les aparece a ellos. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, según el testimonio del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, él estuvo aquí en la tierra durante 40 días. Y durante esos 40 días, él se manifestó a sus discípulos y a muchos otros en repetidas ocasiones. Pues esta es una de sus últimas apariciones a sus discípulos. Y esto es lo que él les dice con respecto a su vida y a su sufrimiento, sufrimiento del que estuvimos hablando el día de ayer, su crucifixión y su resurrección. Dice Jesús en los versículos 46 y 47, Así está escrito, Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice Jesús de que todo lo que ha acontecido había sido escrito y esto lo vemos nosotros tanto en los salmos como en los profetas. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que cada vez el lente de enfoque se fue reduciendo hasta apuntar a Cristo Jesús. Hemos visto durante esta época diferentes pasajes que nos hablaron acerca de la venida de Cristo. Vimos que en Miquea 5.4 se dice «Dónde nacería Él». En Isaías 7.14 se nos dice, ¿Quién daría a luz a Jesús? En Isaías 9.6 vemos cuáles serían los nombres de Jesús y la paz que Él inauguraría en su primera venida, pero que será consumada en su segunda venida. Ayer estuvimos viendo en Isaías 53 que no solamente vemos profecías en el Antiguo Testamento con relación a su nacimiento y todos los eventos que le rodean, sino incluso a, a, hacia lo que fue su sufrimiento. Entonces dice Jesús, así está escrito. Todo lo que ha acontecido no ha sido un accidente. No es que las cosas me salieron mal. No es que yo he fracasado. No, así está escrito. Todo lo ocurrido, tal como dice Pedro a, 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 a los que estaban en Jerusalén durante Pentecostés, en aquel primer sermón, todo lo que ocurrió fue de acuerdo al predeterminado consejo y al previo conocimiento de Dios. Todo estaba escrito. Y dice Jesús que no solamente así está escrito, sino que así fue necesario que el Cristo padeciese. Para que nosotros pudiésemos ser salvos. El sacrificio de Cristo era algo necesario. La única manera en que nosotros podamos estar a cuentas con Dios es que la culpa de nuestro pecado que nos separa de Dios sea borrada. Esa es la única manera de estar a cuentas con Él. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros, por cuanto somos pecadores, estamos bajo condenación, hemos sido declarados culpables. De manera que la única manera en la que nosotros podamos quedar libres de culpa es que otro tome nuestro pecado y pague por nuestra culpa, pero ese otro tiene que ser completamente perfecto para que a cambio de nuestro pecado nosotros podamos recibir su rectitud, su justicia y así ser declarados justos y rectos ante un Dios santo, santo, santo. Solo así podemos ser reconciliados con Él, Solo así podemos volver a una relación de paz para con Dios. Así es que, si nosotros habíamos de encontrar la salvación, era necesario que Cristo padeciese. Pero no solamente que padeciera, sino que venciera la muerte. ¿Y cómo Jesús venció la muerte? Dice en el versículo 46 que era necesario que Jesús resucitase de los muertos al tercer día. O sea que Jesús no solamente debía ofrecerse a sí mismo, en sacrificio por tu pecado y mi pecado, sino que además Él debía resucitar para poder vencer al pecado y a la paga del mismo que es la muerte y así nosotros por medio de la fe poder recibir el perdón de pecados, la vida eterna y ser justificados, declarados justos ante Dios. Y dice el versículo 47 que no solamente fue necesario que Jesús padeciese y resucitase, sino que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La predicación del Evangelio no es opcional. La predicación de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, que en realidad son las noticias que traen gozo y anuncian la paz y nos brindan esperanza en esta Navidad, eso para la iglesia no es una opción. Eso es algo que debemos hacer. Es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Ahora estas palabras inicialmente Jesús las habló a sus discípulos estando en Jerusalén. Pero hoy, dos mil años después... Tu Jerusalén es el lugar donde Dios te ha ubicado. Dice la palabra de Dios en Hechos 17 por medio del apóstol Pablo que Dios ha prefijado para cada uno de nosotros los límites de nuestra habitación. Es decir, dónde habemos de vivir y cuándo habemos de vivir. Así es que el hecho de que tú te encuentres en el lugar en el que estás, que habites la casa que habitas, que vivas en la ciudad en la que vives, en el país donde estás, en este tiempo, sí, en el 2020, eso no es un accidente. Dios así lo ha dispuesto. Esa es tu Jerusalén. Y dice aquí Jesús que es necesario, a la luz de lo que Él ha hecho, que nosotros prediquemos estas buenas nuevas y las anunciemos para que todos aquellos que encuentren en él el perdón de pecados mediante el arrepentimiento y la fe puedan venir a la salvación. Así es que esto es sumamente imperativo para la iglesia. ¿Por qué? Porque el versículo 48 nos dice, «Y vosotros sois testigos de estas cosas». Aquellos once que estaban con Jesús eran testigos oculares, pero nosotros hoy somos testigos experimentales. Si tú eres salvo en este día, tú eres un testimonio vivo del poder transformador y regenerador del Evangelio cuando el Espíritu Santo, toca tu corazón por medio de la predicación de las buenas nuevas y te da vida nueva en Cristo Jesús. Tú eres un testimonio vivo. Así es que como portador de ese testimonio, eso te hace a ti un testigo. Y lo que tú debes hacer es testificar de Cristo Jesús, de aquel que nació en Belén de Judá, para poder reconciliarte con el Padre. Todo esto estaba escrito. Todo esto es necesario y qué gran privilegio el que Dios nos da de poder participar en este plan maravilloso de redención. Así es que en este día tú puedas apartar un tiempo y darle gloria y honra a Dios por permitirte ser una parte minúscula en ese gran plan de redención. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.